0: Welkom, dit is de Beurs van Tegenwoordig en ik ben Ellen Vermorgen, journalist bij De Tijd. In deze podcast gaan we op stap met de nieuwe generatie beleggers. In deze aflevering duurzaam beleggen, bijna even hot als onze planeet zelf ondertussen, maar maakt duurzaam beleggen echt zijn belofte zwaar? Daarover hebben we het in deze aflevering van de Beurs van Tegenwoordig. (middels) Bij mij zit Simon Renti, analist bij De Belegger, het zusterblad van de tijd. En als iemand mee moet zijn met die trends bij jonge beleggers, dan is het Simon wel denk ik. Zelf uh, ja, is hij 28 jaar oud, uh, maar wel al een zeer bekwaam analist en expert in duurzaam beleggen. Bedankt Simon dat jij mij wil helpen om deze, ja, kluwen, dit kluwen van duurzaam beleggen uh, met mij uit te pluizen. Hallo, hi. Ja, het is uh, het allemaal eigenlijk terug te voeren een beetje op die drie letters. Het ABC van het duurzaam beleggen is in deze ESG. Hè? Waarvoor staat ESG precies?
1: Ja, ESG staat eigenlijk voor uh, environment, social and governance. Dus uh, milieu, sociaal en uh, goed bestuur. Milieu dat is nogal voor de hand liggend. Dat is uh, de impact van een bedrijf op het klimaat. Uh, Stoten zij schadelijke gassen uit, dus hun CO2-uitstoot en, en, en andere stoffen, um, maar ook impact op het uh, leefmilieu? Um, gaan zij bijvoorbeeld, zijn ze zij verantwoordelijk voor ontbossing? Uh, zorgen zij voor overstromingsgevaar? Um, lozen zij gevaarlijke stoffen in het afvalwater? Um, wat gaan zij met hun eigen producten doen? Um, nemen zij sommige producten terug om, om te recycleren? Um, hoe zit het met het, het gebruik van hun eigen grondstoffen? Gaan zij zuinig om het, met water, met energie? Uh, gebruiken zij duurzame uh, energiebronnen? Leggen zij bijvoorbeeld zonnepanelen? Uh, wat is hun omgang met, met uh, dieren? Uh, dat soort zaken. Wauw,
0: heel veel dingen uh, op één hoop. En dat is dan alleen nog maar de e ESG. Ja, DSG, inderdaad, hè?
1: Het, is, het is een hele boterham. Uh, social, dat is de, de omvang met, met uh, de mens, dus de maatschappelijke impact. Hoe gaan zij met hun eigen werknemers om, um, wat is het, het verloningsbeleid, um, zijn zij goed vertegenwoordigd, is er, is er vakbondsvertegenwoordiging, uh, hoe gaan zij om met ontslagen, uh, als er bespaard moet worden, gaan ze dan meteen om um, naar, naar uh, uh, naakte ontslagen of gaan zij voor natuurlijke afvloeien, gaan zij uh, mensen aan een nieuwe job helpen, gaan zij hen uh, opvolgen, um, hoe gaat een bedrijf met haar klanten om, um, Denk aan bijvoorbeeld um, een producent van, van, uh, van drank of van sigaretten. Van, uh, van um, zorgen zij dat er geen misbruik is van hun, van hun producten, als het om verslavende producten gaat. Wat is, wat is daar de impact? Um, maar ook nog veel bredere. Um, denk aan sociale media. Um, ja, er wordt ook meer en meer de laatste tijd gekeken. Wat doet Facebook bijvoorbeeld voor de, de verspreiding van haatspraak of mm-hmm. van valse berichten? Uh, Dus het is inderdaad heel uitgebreid. En dan hebben we toch het het derde, dat is misschien iets minder uh, voor de hand liggend. Dat is governance, dus goed bestuur. Ja, dat gaat om hoe het bedrijf geleid is. De onafhankelijkheid van de bestuurders. Is er sprake van uh, van politieke inmenging? Uh, Wat is het het lobbybeleid? Maar ook, wat wat zijn de interne uh, procedures... is er risico op fraude of op, op, op uh, boekhoudkundige verrassingen? Um, men kijkt ook naar gender. Uh, er vrouwen in topfuncties uh, of in, in, in de raad van bestuur um, dus het is inderdaad wel, wel heel erg breed. Dat, nou, dat wat ESG-thema. een
0: paraplu om dat allemaal onder te brengen. Hè? Als het gaat van ontbossing tot, tot gender bijvoorbeeld. Maar toch is het extreem belangrijk, met name in de ogen denk ik, van, van jonge beleggers. Hè? Als je hoort dat millennials er enorm mee bezig zijn. En blijkbaar ook vrouwen uh, die uh, een uh, erge focus leggen op ESG in hun investeringsbeslissingen. Ja, het is dan echt een, een groeisegment in, uh, in de markt. Hè?
1: Ja, dat zien we zeker wel. Hè? Voor een stuk is er de urgentie. In het het publieke debat is is, uh, klimaatopwarming ook uh, steeds belangrijker geworden. We zien dat niet in in de politiek, maar dus ook in in beleggingen, dat dat mensen niet alleen bewuster gaan consumeren, want dat dat zien we ook, dat mensen uh, met hun hun uitgaven gaan proberen uh, een impact te hebben. We zien ook biowinkels die die aspaddenstoelen uit de grond schieten. Maar ze gaan dus ook uh, duurzaam beleggen. Ze gaan ook daar een een impact willen maken. En we zien inderdaad dat uh, dat jonge mensen en vrouwen daar meer uh, belang aan zouden hechten. Je ziet het ook bij de de klimaatbetogingen, dat daar de de jonge meisjes op de voorgrond treden. De Anunas en de de Gretas. Dus die die groepen worden ook steeds belangrijker voor de financiële sector zelf omdat uh, vroeger was beleggen nog altijd een mannending, de man des huizes ging de financiën beheren. Maar, uh, maar nu gaan vrouwen veel vaker zelf uh, die beslissingen nemen, gaan zelf het heft in eigen handen nemen. En uh, ja, ook jongeren hè, hebben, hebben, zijn, kijken steeds meer naar de beurs. We zien dat, dat vorig jaar de interesse uh, naar beleggingen uh, st- is sterk is toegenomen, ook op, op sociale media. Op uh, op Reddit uh, wordt er over meme stocks gepraat. Dus het leeft echt wel onder onder jongeren. En voor hen is is dat aspect duurzaamheid ook belangrijker. Uh, Ze moeten nog langer op deze wereld rondlopen. Uh, Ze zijn opgegroeid met dat klimaatthema. we zien dat voor hen inderdaad dat dat, 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 dat wel speelt. Ja. Ja,
0: en daarom dus ook uh, ja, naar marketing uh, niet onbelangrijk, denk ik, dan voor die grote fondshuizen. Jonge beleggers uh, vinden het erg belangrijk en, en ja, zo hoort het ook, maar ze zijn ook wel kritisch. Uh, want wij kregen een vraag binnen van Medi, een jonge belegger uh, van 30, en die stuurt ons deze vraag. Hallo, mijn naam is Medi, ik ben uh, 30 en ik denk al even aan uh, duurzaam beleggen. Uh, mijn vraag over duurzaam beleggen is, uh, hoe maak je eigenlijk concreet het onderscheid tussen uh, bedrijven die enerzijds uh, effectief duurzaam zijn en anderzijds bedrijven die maar een, uh, een imago eigenlijk, uh, uh, opstellen van, uh, van duurzaamheid, uh, het zogenaamde greenwashing. Uh, denk maar aan oliebedrijven die... Uh, ja, uh, investeren in groene energie, maar dan uh, eigenlijk op zich nog wel uh, heel vervuilend zijn, heel veel CO2 uitstoten. Dus hoe zie je concreet dat verschil daartussen? Een hele pertinente vraag lijkt mij, want wat is uh, greenwashing? Uh, ja, hoe is het allemaal niet een beetje window dressing van, van die bedrijven? Hoe groen zijn ze in wezen? Uh, ja, hoe kan je dat nagaan en uh, hoe kan je als belegger eigenlijk wapenen tegen uh, een beetje de schone schijn, zeg maar?
1: Ja, dat is um, toch wel een, een terechte bekommernis. We zien dat, dat heel veel bedrijven zich tegenwoordig een, een groen imago aanmeten. Um, de, de rapportering erover wordt steeds belangrijker. We zien het in, in jarenverslagen bijvoorbeeld. Elk jaar wordt het stuk over, over duurzaamheid uh, langer en langer. En dat betekent daarom niet dat het bedrijf daarom zoveel duurzamer geworden is. Dus dat is inderdaad toch wel iets om mee om rekening te houden. Um, bijvoorbeeld bij die, die olie- en gasbedrijven. Ze gaan inderdaad zich diversifiëren richting, richting groene uh, alternatieven. Maar dan moet je de vraag stellen, hoe belangrijk is dat eigenlijk in hun, in hun, uh, in hun totale activiteiten? Is dat niet uh, een beetje om het imago op te poetsen, dat zij daarmee bezig zijn? En bijvoorbeeld Shell is met, met waterstof bezig. En, en ze zijn inderdaad daar heel uh, innovatief in. Je moet als belegger denken, ja, ze zijn nog heel lang afhankelijk zijn van, van, uh, van olie en gas... Dus uh, dat is toch wel iets mee om, om in rekening te houden, ja.
0: Ja, maar die ESG-parameters zouden daar ja, enige leidraad moeten in bieden. Want die, die, ja, die meten uh, hoe duurzaam uh, dat is, Maar het zijn allemaal heel zachte parameters. Hoe kan je, ja, welke waarden moeten we hechten aan die ESG-scores? Hoe kan je ze ook gaan opzoeken, bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn tegenwoordig enorm veel uh, ratingbedrijven die dus enerzijds uh, rapporten gaan publiceren, onderzoek gaan doen. Maar inderdaad ook uh, scores gaan geven, dus enerzijds aan, aan fondsen, aan, aan duurzame fondsen. Maar ook aan bedrijven, krijgen een, uh, krijgen een score mee. En ze gaan daar meestal in, voor een best-in-class benadering. Dus ze gaan eigenlijk kijken van hoe groot, goed um, presteert een bedrijf, ten opzichte van, van de sectorgenoten, ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. En dat is wel een valkuil. Want dan zou het inderdaad kunnen dat een, dat een oliebedrijf. Een betere ESG-score krijgt dan bijvoorbeeld een, een producent van, van windturbines, omdat die minder goed scoort ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Dus als belegger kan je voor een stuk ook thematisch beleggen en zeggen van sommige sectoren, ja, daar, daar blijf ik gewoon uh, van weg. Maar het is inderdaad zo, er is niet zo heel veel uh, regulering rond. Er bestaan heel veel uh, niet-bindende richtlijnen, maar, maar weinig dat uh, dat echt wettelijk afdwingbaar is. Europa werkt wel uh, eigenlijk al jaren aan een wettelijk kader. Maar voor een stuk is dat ook um, niet mogelijk, omdat duurzaamheid um, is subjectief mm-hmm. het is. het zit vaak met kwalitatieve, uh, dus minder meetbare uh, factoren. Maar ook, um, het is niet waardevrij. Wat, wat voor jou duurzaam is, is het voor mij misschien helemaal niet. Uh, denk aan kernenergie. Iemand zou kunnen argumenteren, ja, het, is, het is beter om kernenergie te gebruiken... Dan, uh, dan biomassa of, 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 of gascentrales, omdat daar CO2 vrijkomt. Iemand anders zal al zeggen, nee, het is een gevaarlijke energiebron, is het met, met kernafval? Um, denk bijvoorbeeld aan, aan palmolie. Uh, ik kocht onlangs een pot choco gemaakt mm-hmm. met duurzame palmolie en mijn vriendin zei toen ook, van, dat kan toch niet duurzaam zijn, zoiets? Daar is ook de, de discussie van, ja, als je palmolie vervangt door andere plantaardige olie is het misschien minder duurzaam. Dus ja, het het is helemaal niet waardevrij en iedereen heeft er een een, een andere opinie over.
0: Ja, en wat ik ook interessant vind, wat je zegt, je favoriseert misschien ook grote bedrijven ermee. Want ja, je moet die certificering doen, die rapportage doen. Ja, kleine bedrijven hebben misschien helemaal niet het het geld of de tijd en zijn wel heel duurzaam, maar hebben uh, niet diezelfde slagkracht uh, naar rapportage toe dan, dan grote jongens.
1: Ja, dat is inderdaad ook een, ook een valk wel. We zien dat grote bedrijven gemiddeld gezien een betere ESG-score hebben. Ja, dat is toch iets om de ja, wenkbrauwen een beetje doet fronsen, maar je zou denken dat ze net een, een slechtere impact hebben dan, dan, dan kleinere bedrijven. En dat is omdat die, die ratingbedrijven zijn voor een stuk afhankelijk van ja, okay, ook rapporten van NGO's en zo, maar heel veel informatie komt van het bedrijf zelf. Dus een bedrijf dat daar ook veel geld tegen gooit en en, uh, heel veel investeert in die die niet-financiële rapportering, die heel transparant uh, communiceert, zal ook beter scoren. Terwijl ze misschien qua beleid daarom niet duurzamer zijn.
0: Oké, al heel wat geleerd over ESG en duurzaam beleggen, maar kan je er ook geld mee verdienen? Die vraag beantwoorden we na dit. De
1: tijd. 21 januari.
0: 60% van de grootsteden overweegt om binnenstad autovrij te maken. Zowel Antwerpen, Gent.
1: 6 seconden.
0: Na 6 seconden al stopte Alex met het lezen van de tijd. Meer had hij niet nodig om aandelen te kopen van de grootste elektrische fietsenfabrikant. Deze aha-momenten die willen we bij de tijd blijven opwekken. Dus leg ons gerust al na 6 seconden weg. Zolang u daardoor maar voorsprong neemt. Neem voorsprong. De tijd. Beleggen doe je natuurlijk vooral om je vermogen te doen groeien. Je zou maar gek zijn om geld te investeren en het daarna in waarde te willen zien dalen. En een terechte vraag is dan uh, misschien die van Alex. Zij vraagt zich af of duurzaam beleggen ook betekent dat je moet inboeten op rendement. Hallo, ik ben uh, Alex, 24 jaar en ik heb eigenlijk wel een vraag voor jullie. Ik zou eigenlijk liever willen investeren in groene bedrijven, maar ik wil niet dat mijn rendement daardoor lager ligt. Um, hoe kan ik dat eigenlijk aanpakken? Ja, kan het hand in hand gaan, Simon? Is het uh, ja, iets dat je vaker tegenkomt? Duurzaam beleggen en rendement zijn die tegengesteld of kunnen die net prima samengaan? Ja,
1: dat is inderdaad iets dat ik al, al vaak heb gezien. Ik heb, ik heb ooit nog bij de bank gewerkt als beleggingsadviseur. En als je mensen een, een duurzame belegging voorschotelt, dan zien ze inderdaad soms kijken van uh, dit gaat mijn geld kosten... Um, er gaat nu met een deel van mijn rendement gaan er bomen geplant worden, ergens of zo. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Uh, het is zelfs zo dat duurzame beleggingen de laatste jaren eigenlijk minstens zo goed hebben gescoord als, als niet uh, duurzame alternatieven. Um, en dat is uiteindelijk niet zo verwonderlijk, omdat je in bedrijven en sectoren van de toekomst investeert. Je zit met bedrijven die, die, uh, die een sterk veranderingsmanagement uh, hebben die inspelen op, op, op uh, veranderende trends. Uh, dus dat is inderdaad niet zo gek. Uh, denk ook aan, aan regulering. Uh, bepaalde niet duurzame sectoren, denk aan, aan de tabaksector bijvoorbeeld. Vroeger kon je nog roken op, op café of op restaurant. Ja, dat is allemaal, uh, allemaal ingeperkt geweest, dus dat is als producent natuurlijk niet zo, niet zo aangenaam. En ook de fiscaliteit, hè. Uh, Hetzelfde voorbeeld, de, de, de accijnzen op, op sigaretten gaan altijd maar de hoogte in. Um, dus dat speelt toch wel mee, dat je qua, qua regulering in, in sectoren zit, die misschien zelfs gesubsidieerd worden, um, dus dat je daar eigenlijk wel de, de rugvind uh, van hebt. Uh, ook als we denken aan olie en gas, um, men noemt het soms uh, stranded assets. Mm-hmm. Misschien dat het ooit helemaal niet meer uh, gebruikt zal worden, en dan, dan, dan zit je ermee. Ja, ze, dus het is helemaal niet zo gek dat, dat, die, dat die groene bedrijven dat dit dat die uh, beter zouden doen.
0: Ja, ze worden ook wel vaak zo wat als, als, te, als antoniemen tegengesteld en in de, in de markt gezet. Je hebt dan die, die zogenaamde evil companies, die dan worden uitgesloten, sigaretten, sigarettenwapens, uh, oorlogsindustrie. Uh, ja, die dan, ja, moeten we die, is dat echt zo uh, tegengesteld aan elkaar? Is het, uh, ja, die worden dan uitgesloten uit, uit veel fondsen. Um, ja, hoe zit het daarmee?
1: Ja, ook dat is iets dat, dat uh, tot de verbeelding spreekt. Hè. Je, hebt, je hebt fondsen die, die het omgekeerde gaan doen en die zeggen, wij gaan alleen in, in die Sint-stoks uh, beleggen. Um, dus er bestaat bijvoorbeeld, het, uh, in het begin van de jaren 2000 is het Vice Fund uh, opgericht, dat, dat nu het, het Vitium Fund noemt, uh, die inderdaad ging zeggen, ja, wij gaan voor uh, beleggen in gevangenissen, in gokspelen in, uh, in tabak, uh, defensie en zo. En... Ja, hun hun idee is eigenlijk van, als de rest van de financiële sector die die bedrijven uitspuwt, na een tijd worden die wel terug aantrekkelijk qua waardering. Dan worden die aandelen goedkoper en dan zijn het net heel interessante bedrijven om om in te beleggen. Uh, Dan gaan zij vooral naar naar dividendaandelen kijken. En dan inderdaad ga je je vaak hogere dividendrendementen hebben. En men zegt ook dat die beleggingen iets meer recessieproef zouden zijn. Um, het is een beetje cynisch, maar, maar um, als er bijvoorbeeld uh, de economie het minder goed zijn, de koopkracht daalt, dat mensen nog altijd blijven roken en drinken. Dus dat die bedrijven, ze hebben ook vaak sterke merken, uh, denken aan sterke dranken en sigaretten mm-hmm. bijvoorbeeld, dat zij, eigenlijk, uh, dat zij relatief stabiel zijn. Maar de laatste vijf jaar bijvoorbeeld uh, hing dat fonds achterop uh, op de indexen. Dus uh, het is toch niet zo dat dat zo'n hele goede belegging uh, gebleken is de laatste jaren.
0: Oké, waar we het nog niet uh, over gehad hebben, is de hype die er op dit moment heerst rond duurzaam beleggen. Daar zijn misschien ook uh, gevaren aan verbonden. Daar komen we zo meteen op terug. Want Thomas die stelt zich als startende belegger een heel terechte vraag. Loopt de waardering van sommige sectoren niet te veel op, alleen omdat ze heel erg in dat duurzame kamp zitten? Laat ons even luisteren naar de vraag die hij ons instuurde. Hey, ik ben Thomas. Um, ik vraag me af of heel die esg testanden niet te ver doorslaan. Als je kijkt naar de waardering voor waterstof bijvoorbeeld, um, ik vind dat, dat, dat is toch een technologie die nog niet veel heeft bewezen, is dat geen zebelantwoord? Is het een zeebel? Is er risico op zeebel? Bijvoorbeeld met dat waterstofvoorbeeld. Inderdaad, er vloeit heel veel geld naartoe naar een technologie die helemaal nog niet op punt staat. Dat lijkt me dan ook uh, enig gevaar in te houden.
1: Ja, waterstof is eigenlijk inderdaad een goed uh, voorbeeld. Het is uh, helemaal geen nieuwe technologie. In de jaren zestig bestonden er al uh, wagens die op waterstof reden. uh, Maar dat heeft men altijd een beetje te duur gevonden. En men heeft lang gedacht dat dat nooit levensvatbaar ging zijn... Maar de laatste jaren is er eigenlijk terug een hernieuwde interesse in in waterstof. En dat heeft uh, de aandelen uh, die daarmee bezig zijn enorm de hoogte ingejaagd. En dat zijn bedrijven die vaak nog niet winstgevend zijn en dat de komende jaren ook niet zullen zijn. Maar het is een technologie die lang het het pleit leek te verliezen tegen tegen de batterijen. Dus waterstof is, is geen energiebron, maar een energiedrager. Men gaat dus hopelijk duurzame energiebronnen inzetten, zoals uh, wind en zon, uh, om waterstof te produceren. Dan gaat men bijvoorbeeld een wagen of een een trein laten aandrijven door die die waterstofcellen. En men heeft lang gedacht dat het eigenlijk niet ging kunnen concurreren met met batterijen. Maar de laatste jaren wordt er toch terug meer naar gekeken. Uh, Bijvoorbeeld Europa wil er ook fors in investeren. En ze gaan ook voor zogenaamde moonshots Dus ze gaan niet alleen in in bedrijven, in technologieën investeren die hun nut al bewezen -hmm. hebben, maar eigenlijk echt in innovatie. Dus ze hopen met daarin te investeren dat dat het ooit wel levensvatbaar wordt. Maar op dit moment is het zo dat het inderdaad nog veel toekomstmuziek is. En als je ziet naar de de beurskoersen, heeft dat heel vaak een, een exponentieel verloop en daar moet je als belegger toch altijd een beetje, een beetje voorzichtig mee, mee zijn.
0: Oké, okay, en kan je dat ook extrapoleren naar ESG als geheel? Je zegt, Europa investeert er nu met die Green Deal zeker heel fors in. Is er een heel groot aanzuigeffect op ESG als geheel, waardoor er ja, toch ook een zeepbelgevaar uh, opduikt?
1: Ja, dat zien we toch wel. Hè. Uh, het heeft er ook mee te maken dat, dat uh, de, de passieve fondsen heel veel aan, aan populariteit hebben gewonnen. Dus je hebt enerzijds actieve fondsen, waarbij dat een vermogensbeheerder gaat proberen de markt te kloppen door, door actief uh, bedrijven te gaan kiezen. Maar een passief fonds volgt eigenlijk gewoon een bepaalde index, bijvoorbeeld de Clean Energy Index. En dat is heel populair bij beleggers, omdat de kosten daar lager zijn, uh, de, de veel lagere beheerskosten. Maar dat zorgt er eigenlijk voor dat je minder gaat nadenken, wat is eigenlijk de waardering van een bedrijf? Men zegt soms dat beleggers, en vooral jonge beleggers, een beetje prijsagnostisch zijn geworden. Dus je moet als belegger altijd kijken, waarin beleg ik? Maar ook, wat betaal ik ervoor? Warren Buffett zei ooit, een fantastisch bedrijf kan een slechte investering zijn als je er te veel voor betaalt. Dus je moet toch altijd een klein beetje kijken naar naar waardering. En als je belegt in uh, niet-rendabele bedrijven, in, in die moonshots... Doe het dan met een relatief klein deeltje van je, van je portefeuille.
0: Oké, okay. goed. Nee, ik denk uh, dat we al een mooi overzicht hebben van uh, heel die esg Mart, Dankjewel. Simon, voor we afsluiten, kunnen we misschien even samenvatten? Uh, ja, voor ons, de ja, way forward is echt wel dat duurzaam beleggen, maar we mogen toch ook niet blind zijn voor, voor een aantal zwaktes hè, in, het, uh, in het concept.
1: Ja, inderdaad. Uh, voor een fondsenbelegger zou ik zeggen. Uh, ga in gesprek met je bankier of je, je fondsbeheerder. Leg maar op de rooster wat voor methodologie dat ze eigenlijk gebruiken voor hun, hun duurzame fondsen. En als actieve belegger moet je ja, een beetje je huiswerk gaan maken. Hè. Ik zou zeggen, leg, leg een paar verschillende uh, ratingscores naast elkaar om, om een, een algemeen beeld te hebben. En ga ook na wat dat jouw prioriteiten zijn. Hè. Wat vind ik belangrijk? Uh, en, uh, en zo kan je eigenlijk uh, je conclusie trekken.
0: Oké, gaan we doen. En daarmee is deze duurzaam beleggen aflevering van de beurs van tegenwoordig mooi afgesloten. Dankjewel Simon voor je uitleg en je expertise. En jij bedankt om te luisteren. In de volgende aflevering van de beurs van Tegenwoordig. Cryptocurrencies, bitcoin. We hebben er allemaal al van gehoord. Sommigen zijn misschien zelfs de trotse eigenaar van een paar munten. Maar waar gaat het naartoe met dat universum? Betalen we binnenkort allemaal met bitcoin? Of blijft het iets voor de echte believers? Abonneer je op de feed van deze podcast en volg intussen al het beursnieuws via de MartenLive-pagina van Tijd.be.